0: Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Merci de regarder C'est comme tous les week-ends avec au sommaire de l'émission aujourd'hui, les retraites et maintenant, jeudi, démonstration de force des syndicats, grève, manifestation, succès pour cette première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. De son côté, l'exécutif affiche sa détermination, mais la bataille ne fait que commencer avant l'examen du projet de loi à l'Assemblée. Retour sur une situation politique et sociale très tendue avec la directrice déléguée de la rédaction de l'Express, Anne ah Rose et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Jérémy Pelletier. Marine Le Pen au Sénégal, le PS KO, la leçon de démocratie de Jacinda Ardern, Première ministre de Nouvelle-Zélande, l'analyse de Jean-Michel Apathy. La guerre en Ukraine qui se poursuit, résistance inattendue des Ukrainiens qui tiennent toujours bon, mais toujours impossible de deviner l'issue du conflit. Le philosophe Frédéric Gros pose une question toute simple et pourtant vertigineuse. Pourquoi la guerre Pourquoi les hommes se font-ils la guerre et depuis aussi longtemps Un essai de philosophie du temps présent absolument passionnant. Frédéric Gros sera l'invité de Celebdo. Le talent est une fiction. Oui, le talent, c'est une croyance qui n'a rien de scientifique. La docteure en neurosciences, Sama Karaki, s'attaque à l'un des mythes les plus répandus de notre monde. Un monde obsédé par la réussite et la performance. Ses explications tout à l'heure. C'est l'hebdo. C'est parti C'est l'hebdo avec la bande que je suis ravi de retrouver... Mais qu'est-ce que vous mais ferez, hein. Mélanie, Jean-Michel, oui, mais... Eva
1: C'était ton sourire Mais oui vous Un beau face sourire à vous Une équipe ouais. XXL voilà. Une équipe
0: XXL Heureuse
2: d'être là Et
0: heureuse ah Oui, oui mais tout à fait oui. Oui, Évidemment bah, Écoutez, vous toujours, êtes des hein. exceptions. On va <rire> parler justement de situations tendues, compliquées, dont on doit mesurer les conséquences. La réforme des retraites et maintenant. Forte mobilisation cette semaine contre le projet de loi du gouvernement. Grève, manifestation, encore une marche à Paris. Aujourd'hui, récap en images de chez Charlie Felder et Gwenaël Queteuil.
3: Et raffinerie à l'arrêt, école fermée. Je les comprends. Après,
4: moi, ça me complique l'organisation de la journée, mais je comprends tout à fait les revendications.
3: Plus de 200 manifestations sont organisées partout en France.
5: Marseille, Boulogne sur-Mer, Bordeaux, Guingamp. Nantes, ainsi qu'à Nice. Partout un même objectif, avoir le plus de manifestants possible dans la rue pour faire reculer l'exécutif. Métro, boulot, caveau ou encore borne. Tu dépasses les bornes. J'ai envie que le monde change. C'est pas normal qu'on travaille jusqu'à 64 ans.
4: On ne nous demande pas notre avis. On paye, on paye et on travaille
6: et on cotise. Mais pourquoi, finalement
3: On est des héros pour les feux de forêt. On est des héros pour le Covid. Mais pour la retraite, on prend deux ans de plus dans la bouche. Et on est... ça ne les dérangera pas de nous voir malades ou mourir au travail.
7: Vous êtes prêts à aller jusqu'où
3: Oh Juste là
7: où on Ce jeudi avait valeur de test pour le gouvernement d'une part et tous les syndicats de l'autre.
2: Et plus de 2 millions de personnes ont défilé à Paris et dans toute la France contre la réforme des retraites. Un chiffre qui dépasse même les espérances des syndicats.
3: C'est une première étape. On va voir comment réagit le gouvernement. C'est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, validée qui est une réforme surtout juste et responsable.
1: La CGT parle d'une première bataille perdue par le gouvernement. Le conflit est parti pour durer.
3: Après le succès des manifestations d'hier, la prochaine date de mobilisation est prévue le mardi 31 janvier.
0: Un succès, mais pas encore la victoire pour les opposants à la réforme des retraites. Invité de Célebdo, la directrice déléguée de la rédaction de l'Express, Anne Rosanchère, et le directeur de la Fondation, Jean Jaurès, Jérémy Pelletier. Et bienvenue, merci de nous aider à mesurer les conséquences de ce qui s'est produit, ce qui démarre peut-être dans la rue, dans les entreprises. On a vu aujourd'hui la marche d'organisation de la jeunesse et de la France insoumise, elle vient de se terminer. Nouveau rassemblement après la forte mobilisation de jeudi, on va y revenir dans un instant avec toi Mélanie. Mais d'abord un mot, un mot pour qualifier cette semaine politique et sociale
5: bah, si on parle de jeudi, jeudi c'était assez inattendu. Euh, tout le monde pensait, du fait de la grande fatigue, vous savez qu'on a beaucoup théorisé, qu'il y aurait finalement assez peu de monde dans les cortèges et surtout beaucoup de monde à Paris, mais pas forcément en province. Or, on s'aperçoit que la mobilisation elle était massive, massive pas uniquement à Paris, massive effectivement sur l'intégralité du, du territoire français. Inattendu aussi le, le caractère pacifique finalement des manifestations. Ça faisait longtemps Ça change. Euh, finalement euh, qu'on n'avait pas vu une mobilisation syndicale euh, une mobilisation dans la rue s'en casse. Alors c'est beaucoup lié au changement du préfet de police si on parle de Paris, mais c'est lié aussi au fait que là aujourd'hui ce sont ce les plus syndicats. La en effet, c'est plus la méthode absolument, c'est plus la méthode d'allemand si on reste juste à Paris, mais euh, c'est aussi lié au fait que là ce sont les syndicats, ce sont les syndicats euh, qui ont euh, coordonné en effet euh, l'intégralité de euh, ce qui s'est passé, alors que les derniers gros mouvements sociaux qu'on avait vécu en France, les Gilets jaunes si euh, on parle de cela, c'était des événements évidemment qui avaient dépassé les organisations syndicales, donc inattendu le cas Caractère finalement assez festif en fait des manifestations. On va y revenir. Donne aussi voilà le sentiment que c'est
0: quelque chose qui peut aussi durer euh, potentiellement. Inattendu pour Jeremy Pelletier, pour vous à nos enchères.
6: Moi je dirais angoissé, euh, même s'il y avait un caractère festif, pacifique, etc. On sent quand même que cette euh, mobilisation autour de la réforme des retraites, euh, en fait, ça cristallise quelque chose qui est plus de l'ordre de, de l'angoisse face à ce qui arrive. Alors d'abord de l'angoisse par rapport à, 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 à ce, dont, ce pourquoi on se projette. Il y avait beaucoup euh, de gens qui euh, ont des métiers parfois difficiles, parfois éreintants, et pour qui l'enjeu de travailler euh, un deux ans de plus est un enjeu qui impacte leur vie et qui, euh, éventuellement, en se projetant, euh, euh, les angoisses. Et puis, je pense que plus généralement, il y a une question posée face à... Euh, qu Qu'est-ce qu que devient notre modèle social Est-ce qu'on a encore le moyen de le financer euh, Et, euh, et est-ce qu'on est au début d'une espèce de toboggan euh, où euh, ce modèle se détricoterait quoi.
0: Et ben On va en discuter, on va en débattre après la journée de jeudi. Donc, lancement réussi, c'est le commentaire unanime réussi pour les syndicats, en tout cas. Pour
2: jeudi, oui, tous les regards rivés vers cette journée, puisque ça va donner le « là » de la suite des, des événements. Et donc, ce succès dont on parle, avec les chiffres qu'on a commencé à donner, 1,2 million manifestants selon le ministère de l'Intérieur et plus de 2 millions selon les, la CGT, c'est un succès alors, qui se base bah, sur la comparaison des chiffres avec les anciennes euh, mobilisations qui y a pu avoir, le premier jour à chaque fois, donc on a euh, 2 millions. Bah c'est plus de, de ce qui s'était euh, des personnes qui s'étaient réunies dans la rue lors de la euh, de 2019, lors de la première contestation contre le précédent projet de réforme euh, des retraites, et puis surtout plus que lors des fameuses manifestations, grandes grèves de euh, décembre 1995. Alors la question maintenant, c'est euh, est-ce que cette mobilisation va durer C'était d'ailleurs la, la question qui était posée dans le petit sujet qu'on a vu en ouverture. Oui. Un nouvel appel à la grève a été à nouveau lancé pour mardi 31 janvier. C'est dans deux semaines, donc ça sera pile au moment de l'examen du, du projet de loi à l'Assemblée. Ça sera juste le, le lendemain. Reste à savoir maintenant comment vont s'y prendre les syndicats pour continuer le, le bras de fer et puis surtout si c'est une protestation qui est partie pour durer pour continuer.
0: Tout le monde se pose la question, Jérémy Pelletier, vous qui scrutez l'opinion <rire> et les mouvements sociaux. – hyper... On peut y répondre ?– Ouais, c'est
5: très, très difficile. Ce qui est certain, c'est que je crois que dans la manifestation et dans le mouvement de jeudi, il y avait évidemment les retraites, mais c'est aussi la conséquence de toute la réinterrogation sur la place du travail qui a eu lieu durant la crise sanitaire. Et finalement, c'est le premier grand mouvement social qu'il y a depuis la crise sanitaire, qu'il y a depuis le Covid. Donc évidemment, c'est la question des retraites qui est au cœur, mais ce qui est au cœur aussi des manifestations, ce n'est pas uniquement des manifestations contre la réforme, c'est aussi des manifestations pour, pour une meilleure organisation du travail pour une meilleure articulation entre ces deux personnelle Tout le personnel, monde se demande si ça va durer,
0: mais au fond ça ne peut pas durer puisque le calendrier est ultra rapide et que le gouvernement a choisi une procédure qui durera maximum 5 semaines. Alors, vous
5: avez raison, c'est pourquoi, à mon avis, les conséquences du fait que la réforme passera, parce qu'il y a de grandes chances, en effet, qu'elle passe, à mon avis, les conséquences seront des conséquences à moyen terme et long terme. Moyen terme, euh, peut-être un désinvestissement encore plus massif, par exemple, d'un certain nombre de salariés dans leur entreprise. Vous savez, on a beaucoup parlé de démissions silencieuses, euh, de distance, un peu, d'un euh, un, un euh, certain de salariés par rapport à l'entreprise, si la réforme elle passe, à mon avis on pourra avoir une généralisation de, de cette, de cette tendance-là et évidemment conséquence à long terme 2027, il y a des élections et je mets mon petit doigt... Euh du fait que si jamais la réforme passe, vous allez avoir dans et déjà un certain nombre de responsables politiques et de formations qui vont dire vous inquiétez pas, nous l'intégralité. Il faut commencer à regarder il la prochaine reste. présidentielle. Ans, on va le structurer en vous promettant qu'on cassera évidemment cette réforme.
0: C'est intéressant de voir comme l'opinion a un peu bougé depuis qu'on connaît le détail du texte présenté par Elisabeth Borne. Mauvaise nouvelle pour le gouvernement 72 des Français se déclarent défavorables à la réforme. C'est 4% de plus qu'une semaine plus tôt. Ils sont donc nombreux. Et 64% des Français jugent la réforme injuste. C'est 6 points de plus en une semaine, malgré tous les discours du gouvernement. C'est quelque chose qui vous étonne ou pas
6: Non, pas vraiment. D'abord, l'injustice, elle allait, elle allait forcément arriver à partir du moment où vous décidez de jouer sur l'âge de départ euh, de retraite. Puisque si vous reculez l'âge de départ, forcément, vous faites travailler plus longtemps. Les gens qui commencent à travailler jeunes et donc qui n'ont pas c'est forcé, pas forcément les emplois qui arrivent après après les études et donc c'est des emplois généralement plus difficiles d'où en effet le sentiment d'injustice par rapport au fait que ça fait porter cet effort supplémentaire sur ceux qui ont travaillé commencé à travailler tôt et je pense aussi que cette popularité de la réforme a baissé parce que il s'est installé, euh, dans l'opinion. Enfin, – Ce n'est
0: pas la popularité qui a baissé, c'est l'impopularité qui a oui, augmenté. – en
6: fait. Oui, l'impopularité a augmenté parce que euh, le, je pense que le gouvernement a totalement euh, échoué, en tout cas à convaincre que la réforme était urgente. Il oui. euh, y a quand même beaucoup de discours, de discussions, le corps encore, le, le, le comité d'orientation – On va y venir avec Jean-Michel. – on, on y viendra plus tard, mais oui. c'est fondamental parce que comme on le disait au début, euh, pour accepter une réforme qui impacte des vies concrètement, il faut être. Euh, Convaincu que cette réforme est urgente et nécessaire. Or là, ce qui s'est passé, c'est que c'est précisément là-dessus qu que le gouvernement a eu du mal à convaincre, je le pense.
0: Alors, c'est dans Alors, ce contexte, parce que jeudi, <rire> jeudi, il y avait les grèves, les manifestations et les déclarations du président du corps, le Conseil d'orientation des retraites.
1: Le président du corps, dont très peu de gens sont capables de citer le nom, Pierre-Louis Bras, un haut fonctionnaire qui donc préside cette instance et c'est le rapport qu'il a fourni, que le corps a fourni. Le corps c'est, euh, comment dirais-je, il, il y a des syndicats, il y a des responsables politiques, c'est un organisme pluraliste, hein. oui. Et donc, un rapport a été adopté en septembre qui dit qu'en 2030... C'est très loin, 2030. Est-ce qu'on sera vivant en 2030 On ne sait même pas. Qu'en bah. 2030, bah, il y aura 13 milliards... Avec le réchauffement climatique, nous ne sommes moi, sûrs de rien, bien, Mélanie. Qu'en 2030, il y aura 13 milliards de déficit. Et c'est là-dessus que le gouvernement appuie la nécessité de sa réforme. Pierre Louis-Bras était devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale jeudi. Et Pierre Louis-Bras... — 13 milliards bah, Écoutez, euh, je suis pas un devin, moi. Écoutez-le. — Parce que le corps, notre problème, c'est pas de savoir quel est le futur. Parce que, bien évidemment, on n'en sait rien. Je vous l'ai dit, on n'est pas Madame Irma. Le président du corps dit, le futur, j'en sais rien. Et le gouvernement nous dit, bah, le futur, c'est le corps qui nous le dit, c'est le très meilleur des C'est quand même incroyable. Et la veille, mercredi, dans le journal L'Opinion, un quotidien, L'Opinion a fait le portrait des éminences grises de ce débat qui euh, influencent le gouvernement, qui cherchent à influencer euh, l'opinion publique. Et Pierre-Louis Bras, n'apparaît jamais publiquement, mais reçoit des journalistes. Et selon l'opinion, Pierre-Louis Bras dit ceci, pour lui, pour Pierre-Louis Bras, le déficit mis en avant par le gouvernement doit être relativisé. C'est le patron du corps qui parle, car il dépend d'hypothèses fragiles sur les futures recettes du système. Voilà. Le gouvernement avait déposé son rapport sur une branche et le patron du corps lui a scié la branche. Eh ben, bon courage pour le gouvernement. Hein C'est ravageant
6: c'est ravageur, absolument, et c'est pour ça que le, 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 la réforme est impopulaire. S'il n'y a pas d'urgence à réformer, comment faire passer C'est pas la réforme, réforme
1: qui est impopulaire, c'est le recul de la borne mmh. d'âge. Oui, si le recul moi. de Mais la borne d'âge est enlevé, que dirait l'opinion publique du reste de la réforme En
6: l'occurrence, en l'occurrence, cette réforme, elle, elle, est quand même symbolisée par le recul de la borne d'âge. Mais je pense.
0: Mais c'est -ce ce que... incroyable que ce oui. soit le même jour que et les voilà. grèves et que ça vienne du président du Ce qui est intéressant,
6: Ali, c'est de bien se demander. Dans ces cas-là, s'il n'y a pas une telle urgence à réformer, pourquoi Emmanuel Macron et son gouvernement veulent à ce point-là le faire alors que c'est impopulaire Moi, je pense qu'en vérité, euh, c'est pour ça qu'il faut un tout petit peu desserrer la focale. Ce qui se passe, c'est que par cette réforme, je pense qu'il veut donner des gages un peu à son électorat, quand même, qui a voté pour une réforme des retraites, mais aussi et surtout, euh, si vous voulez contrebalancer euh, pour les marchés euh, pour le FMI, pour l'Union européenne, l'effet du quoi qu'il en coûte, euh, qui est euh, depuis le Covid et puis après maintenant avec l'inflation que nous avons euh, dépensé pour amortir les effets de la crise mais en vérité il y a cette logique double depuis maintenant des décennies qui est d'amortir les effets de crises successives la plus grande étant celle de la désindustrialisation depuis 30-40 ans on amortit en faisant des transferts aux entreprises et aux ménages donc ça c'est en fait une espèce d'ancêtre du quoi qu'il en coûte qui s'est accéléré avec le Covid et oui. avec euh, l'inflation et de l'autre côté, pour donner des gages que la France n'est pas cette cigale inconséquente, etc., on commence à détricoter le modèle social. Et donc c'est quand on regarde, quand on prend cette, euh, cette, cette position un peu en surplomb qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faudrait revenir sur euh, une revalidisation de l'économie qui permette de financer notre modèle social, qui permette de financer non seulement notre modèle social, mais les services publics, etc. – Bon, ça, Donc on ça, peut ça, toujours euh, oui, en parler, peut-être que ça Oui, ça s'appelle la réindustrialisation. – Oui, voilà, ça s'appelle voilà.
0: aussi euh, la vie euh, démocratique, oui, voilà. mais ce qui est intéressant, <rire> d'un mot,
1: que le quoi, que, que quoi qu'il qui... est loin d'être fini, puisqu'hier, Emmanuel Macron a annoncé qu'il avait trouvé 100 milliards supplémentaires pour l'armée. Donc, vraiment, de l'argent, visiblement, ça ruisselle de partout. – Sauf que c'est même pas... – Et c'est,
0: du coup, effectivement, peut-être compliqué ça. à comprendre. – personne
1: euh. ne note, effectivement, la contradiction qu'il y a entre... Mmh. On n'a pas 13 milliards pour 2030 et on a 100 milliards tout de suite.
0: – Mais alors, Donc, il y a, malgré tout, du côté de la fourmi, euh, je ne sais pas si c'est une cigale ou une fourmi, d'ailleurs, mmh. mais euh, le président de la République et le gouvernement, Eva, qui, eux, « Garde le cap
4: ». C'est l'expression la ça. plus
0: utilisée, je pense, oui, depuis le début depuis de la Ve République. Exactement.
4: Et jeudi, jour de grève, eh bien, euh, Emmanuel Macron était loin de Paris, à 800 km de là, exactement, à Barcelone, accompagné de 11 ministres pour un sommet franco-espagnol, au cours duquel il a évoqué la situation sociale en France.
3: L'élection présidentielle qui s'est tenue, somme toute, il n'y a que quelques mois, et aux élections législatives qui ne se sont tenues, y compris qu'il y a quelques mois, les choses ont été dites clairement. Elles ont ensuite été négociées dans un temps que nous avons laissé avec les forces syndicales et patronales. Nous rentrons maintenant dans le temps de la proposition du gouvernement. Elle va donner lieu à un travail démocratique parlementaire qui permettra à toutes les forces politiques, à l'Assemblée, et au Sénat, de s'exprimer, d'enrichir le projet et de pouvoir aller au terme d'une réforme qui est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, validée, qui est une réforme surtout juste et responsable.
4: Alors Pendant que les manifestations se poursuivaient, d'ailleurs, on a vu Emmanuel Macron visiter le musée Picasso. Jérémy Pelletier, est-ce que vous arrivez à comprendre si c'est une bonne stratégie ou pas de la part d'Emmanuel Macron de répéter à souhait que cette réforme elle était dans sa campagne et qu'au fond, son élection vaut pour validation de cette, de cette réforme-là
5: Je crois que ce qu'il peut avoir en tête, c'est de donner la preuve qu'un responsable politique j'imagine ah qu'un bah responsable ouais. politique euh, peut aller au bout euh, de ses promesses, entre guillemets, Mais c'est un, un argument recevable ou pas euh, Auprès de l'opinion publique, non. Mais euh, lui, dans Parce sa que tête, la
0: réforme présentée aujourd'hui, elle est même euh, moins dure que celle qu'il présentait pendant Mais la pas, campagne pas, avec ouais. la retraite à 65
5: ans. Oui, absolument. Mais il se dit, voilà, c'est finalement euh, le juge de paix euh, du fait que je n'ai pas perdu euh, le côté réformateur euh, qui faisait finalement l'essence de ce que j'étais euh, en 2017. Il n'a pas eu mille occasions en effet, depuis la crise sanitaire, de donner la preuve en fait que c'était Mais l'argument, ça a été validé
0: par la vie démocratique, il est recevable Non, il n'est pas recevable et surtout
5: euh, les urnes ont dit les choses très clairement. Évidemment, il faut relativiser cette phrase-là par définition. D'une part, si vous prenez uniquement le premier tour, évidemment il n'est pas majoritaire sur l'ensemble de la population euh, française et si vous prenez évidemment le second tour de l'élection présidentielle, on sait très bien qu'une grande partie de l'électorat qui avait voté pour d'autres candidats que Marine Le Pen au premier tour, évidemment se sont reportés et s'est reportés vers Emmanuel Macron pour empêcher que Marine Le Pen arrive la au pouvoir. Bien. – Il a reconnu lui-même le sort de la victoire. – Absolument, mais c'est ça en fait qui est très surprenant, c'est que justement il l'avait reconnu de façon très explicite, de façon assez claire, plus claire d'ailleurs je trouve que lors de l'élection présidentielle en 2017 et en effet s'appuyer de nouveau sur l'argument « les urnes n'ont parlé », alors qu'on sait évidemment que cet argument est vraiment relatif, euh, ça surprend, ça surprend beaucoup en effet euh, je pense l'opinion publique, la population, avec un autre élément quand même, c'est que vous parliez tout à l'heure euh, des euh, 62-64 ans, en fait ce qui est intéressant c'est que 62-64 ans, c'est le seul élément compréhensible en fait, de la réforme. Parce que la vérité, c'est que les questions sur la pénibilité, c'est absolument incompréhensible et personne n'y comprend rien. L'index senior, personne n'y comprend rien. Un certain nombre d'éléments qui sont censés être les Akouski, les éléments qui rééquilibrent en fait, la réforme, et sont pourtant, incompréhensibles. le
0: gouvernement ne cesse de rappeler ces éléments sucrés, vie, comme on dit. Mais ouais. alors, Ce qui est aussi ancien que la Ve République, vous me détromperez peut-être Jean-Michel, mais un élément de langage qu'on reprend quand on est au gouvernement et que les Français ne sont pas contents bah, c'est qu'ils n'ont pas compris
5: mmh. 72% des français jugent eux la réforme injuste visiblement il y a un problème de compréhension c'est la
7: démonstration qu'il faut euh, continuer à expliquer continuer à convaincre il faut absolument continuer euh, à convaincre à présenter dans le détail. Vous ne me reprocherez jamais de ne pas me démultiplier, de ne pas
5: nous démultiplier sur le terrain pour aller convaincre les Français et leur expliquer. Il n'est jamais trop tard pour chercher à avancer ensemble. Moi, j'ai fait le choix, avant même cette manifestation, de multiplier des rencontres avec les Français qui, pour beaucoup, sont inquiètes, doutent, posent des questions sur cette
0: réforme ça si vous faisait sourire, Jérémy Pelletier vous disiez « Ah, oh, j'adore <rire> Anne Rosanchère bon, ». Il y a
6: quand même un, un, une petite amélioration, c'est qu'on arrête de nous parler de pédagogie, qui était hmm. quand même... Euh...
0: Bah, convaincre
6: oui, oui, convaincre Non, mais la pédagogie, c'était particulièrement... Euh, parce que la pédagogie, c'est quand même pour les enfants. La pédagogie, c'est... Mais et... quand le
0: ministre du Travail dit « Les Français n'ont pas compris le contenu de la réforme... » Non, non,
6: non, non c'est faux. sont. Euh, ouais. voilà. Ouais. voilà, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez symptomatique, hein, cette façon de penser qu'en vérité, si les gens n'ont pas... Euh, ne sont contre, c'est qu'ils n'ont pas bien compris, c'est qu'ils ne sont pas intelligents euh, d'ailleurs pour comprendre euh, et qu'il faudrait t'expliquer mieux euh, deux choses. La première, c'est que c'est vraiment emblématique de cette façon qu'a parfois l'élite de refuser de penser contre elle-même, c'est-à-dire d'envisager que si l'autre ne pense pas comme elle, c'est peut-être parce qu'il a un diagnostic qui n'est pas stupide mais qui n'est pas le sien. Et la deuxième chose, il ne faut pas oublier que la politique... Jean-Michel, vous serez probablement d'accord avec ça. Ça, ça n'est pas de mettre tout le monde d'accord. C'est euh, sur la base de désaccords, métaboliser ça dans quelque chose qui co conserve la paix civile et la paix sociale. Oui. Nous y arrivons de moins en moins parce qu'en vérité, euh, ce, nous, nous sommes quasiment, je pense, dans une crise de régime. Comme vous le disiez, euh, le président de la République dit « mais j'ai été élu sur ce programme », sauf que maintenant, ça fait plusieurs fois que nous avons des présidents de la République qui sont élus face à, face à une candidate ou un candidat épouvantail et qui donc ont du mal à justifier euh, euh, cette, cette légitimité derrière. Il, il faudrait des, des, une opposition, une alternative crédible pour refaire de la politique et pour qu'on sorte de cette espèce d'impasse
0: alors il y a les slogans de campagne présidentielle, certains restent dans les mémoires et euh, Jérémy Pelletier, c'est toujours intéressant de regarder les pancartes dans les manifestations, mmh. ce qu'on a fait en l'occurrence pour celle de jeudi à Paris mmh. avec euh, « Marre de simuler ma retraite, je veux en jouir »,« La retraite avant l'arthrite mmh. »,« Vas-y ». Ça me saoule, au moins c'est clair et c'est très facile à comprendre. Tu nous mets 64, on te remet 68. Et celle que vous préférez, c'est qui aurait pu prédire cette manif Pourquoi
5: Alors bah, d'abord je trouve que l'intégralité, effectivement, revient sur ce que je disais au début, à savoir ça remet en lumière la, la dimension festive en fait, de cette manifestation, chose auxquelles on n'était plus finalement habitué euh, en France, notamment depuis les Gilets jaunes. Puisqu'intéressant, en fait, ça... qui aurait pu prédire cette manif qui hein cette manif, c'est un clin d'œil évidemment à la phrase d'Emmanuel Macron prononcée lors de ses voeux qui aurait pu prédire euh, la euh, crise climatique, la, la catastrophe été, oui. climatique. Ça me permet juste de rappeler que souvent ce qui enflamme un mouvement social et quand on s'interroge sur la suite de ce mouvement social, c'est les fameuses petites phrases. Ce sont les fameuses petites phrases. Euh, lors du précédent quinquennat, ça a été l'accumulation de petites phrases, souvent méprisantes, souvent arrogantes, qui ont mis finalement le feu à la plaine. Et je crois que l'un des enjeux du coup pour le gouvernement, c'est d'éviter à tout prix, et je je pense que c'est leur angoisse d'éviter à tout prix la moindre petite phrase qui pourrait donner le sentiment, effectivement, de, maîtriser, de mépriser ce qui est en train de se passer dans la rue, de mépriser une grande partie, en effet, des Français qui manifestent. Et donc, voilà, il faudra veiller à l'expression ou à la création d'une petite phrase qui pourra enflammer la plème dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.
0: – Eh bien, voilà un conseil pour le président de la République signé <rire> du directeur de la Fondation Jean Jaurès, Jérémy Pelletier. Merci en tout cas à tous les deux. Vous restez avec nous tout de suite, Jean-Michel. Étonnant. Étonnant,
7: Étonnant, non Silence Silence pour la France Nous devions être désormais gentils avec les gentils et être
3: méchants avec les méchants. Moi, c'est pareil, hein. je ne suis pas non plus d'accord avec tout ce que dit Mélenchon. Ça m'en touche une sans bouger l'autre.
6: Ah oh là là, ces insoumis sont infernaux.
3: Donc, je ne suis pas sûr que, euh, honnêtement, les nattes de Greta m'aillent super bien.
1: Étonnant, non Alors nous, nous étions dans la bataille des retraites. Mais Marine Le Pen, qui est opposée à la réforme des retraites, mais qui sait bien qu'il ne faut pas qu'elle aille manifester pour le dire. Marine Le Pen, elle, elle était où Au Sénégal, elle coupait de la canne à sucre. Regardez. Bravo regardez
0: voilà. le Viens. Qui voulait en manger une C'est bon,
3: c'est bon. Messieurs, on va se déplacer de l'autre côté parce que le vent est dans ce
1: sens. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on fait de la politique <rire> Couper de la canne à sucre et manger de la canne à sucre. Bon, on espère que c'est pas trop mauvais. Et quel sens il faut donner à cette à ce déplacement à l'étranger Regardez la photo qu'a édité le service de presse de Marine Le Pen avec cette légende Marine Le Pen à la proue de je sais pas quoi, pas en navire, en navire. un navire, peut-être un navire. D'un côté le Sénégal et de l'autre la Mauritanie. Elle regarde le monde, peut-être même le dominatel, Mais moi, ça m'a fait penser un peu Titanic, ça. ruines de Titanic. Là, et hop, et passe on finit dans l'eau. Voilà, c'était Marine Le Pen au Sénégal. Elle Rentré depuis.
0: Hein. Et ça se termine euh, mal. Et pendant ce temps. On... Le Titanic,
1: oh... oui. 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 OPS. Alors OPS, les militants socialistes, alors, il fut un temps où il y avait eu des, des centaines de milliers de militants socialistes, maintenant ils sont 45 000, hein, étaient appelés à voter jeudi dans la journée pour choisir un nouveau premier secrétaire, Olivier Faure le sortant, et Nicolas Maillard Rossignol, qui est maire de Rouen et euh, qui ambitionne de devenir premier secrétaire. Et figurez-vous, miracle du Parti socialiste, jeudi soir, après le vote, quand on a commencé le dépouillement, avec tous les deux avaient gagné. Vous y croyez ça Écoutez-les.
3: Ils ont exprimé ce soir, par un vote clair, leur volonté de poursuivre le rassemblement de la
5: gauche et des écologistes, en me renouvelant leur confiance. Je vous remercie encore pour votre confiance, et dès demain, nous allons travailler ensemble au rassemblement et au
1: renouveau du Parti Socialiste. Alors, s'il y a deux gagnants, c'est qu'il y a des magouilles. Ah, on ne peut pas l'expliquer autrement, parce que tout le monde ne peut pas gagner dans la vie. Et c'est une vieille tradition au Parti Socialiste. 2008, là, c'est Martine Aubry contre Ségolène Royal. Et elles avaient gagné toutes les deux, et ça avait chauffé. Écoutez.
5: Martine Aubry est la nouvelle première secrétaire nationale du Parti Socialiste. Les amis de Ségolène Royal crient alors au scandale et leur porte-parole évoquent des tricheries indignes d'un grand parti nous ne nous laisserons pas voler cette victoire.
1: Il faisait déjà peur, Emmanuel hein, Valls à l'époque. Et c'est une vieille tradition au Parti Socialiste, 1990, Congrès de Rennes. Alors là, il n'y a que les plus vieux qui connaissaient ça. Laurent Fabius contre Lionel Jospin, c'était la pagaille absolue, regardez. Arrêtez
8: Ce
2: soir, tout le jeu est bloqué. Fabius a démontré qu'on voulait l'exclure. Jospin a démontré qu'il savait le faire. Entre les deux ennemis, Pierre Moreau est ce soir un peu perdu, épuisé. Il continuera d'ici mardi à prôner le rassemblement des socialistes. Difficile, improbable, après ces derniers jours.
1: On va laisser le... le... Ouais. Euh, à Rennes, j'étais, en <rire> 1990, euh, arrêter les magouilles. Nous, on était dans la salle, on, était... on regardait ça. C'était un spectacle fabuleux. Euh, le musical ne fait pas mieux. Le mot de la fin, le bon mot de la fin, Anne Hidalgo, maire de Paris, qui a dit ceci. Ça faisait longtemps qu'Anne Hidalgo n'avait pas dit quelque chose d'aussi juste. Regardez ce qu'a dit Anne Hidalgo. Si on organisait, si on s'amusait à faire ça quand on organise des élections dans nos villes, on serait en prison. Allez, mettez-les tous en prison, ce sera beaucoup plus simple.
0: Et à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Oui,
1: c'est une leçon de démocratie. La Nouvelle-Zélande est gouvernée depuis 2018 par Jacinda Ardern. Elle est arrivée au pouvoir à 37 ans. C'était l'une des plus jeunes dirigeantes d'une démocratie dans le monde. Très populaire par ses actions, sa manière d'être et de faire de la politique en Nouvelle-Zélande. Et c'était jeudi aussi. Elle a dit ça, Jacinda.
6: Je vous remercie que je ne vais pas chercher une réélection. Et que mon terme de prime minister ne conclure plus no tard que le 7 février. La responsabilité de savoir quand vous êtes right la personne pour la réélection justice.
1: Évoquer sa fatigue et sa lassitude, ça n'est pas évoquer une faiblesse. C'est être honnête avec les électeurs. Et si en France et ailleurs, quelques dirigeants des démocraties prenaient exemple sur Jacinta Ardern, à mon avis, ce serait bienvenu.
0: C'est une leçon de démocratie pour vous
5: euh, – En tout cas, c'est une belle façon euh, de faire de la politique, euh, c'est une belle façon euh, aussi de laisser sa place, euh, et en effet, vous avez euh, évoqué un certain nombre d'événements euh, récents dans la vie politique française, en effet, un certain nombre de responsables politiques euh, devraient euh, prendre exemple dans euh, parfois euh, l'importance, euh, voire même l'obligation de laisser la place peut-être à une jeune génération euh, moins adepte de magouille, comme vous l'avez montré tout à l'heure.
0: – 42 ans à peine, et elle prend sa retraite.
6: Oui, en tout cas, c'est plus une leçon démocratique que le PS, je pense. Ah, ça, sûr. Ça, sûr. Ouais. Sûr. Et on aurait ouais, pu
0: ouais. remonter à 1900, Jean Jaurès, euh, <rire> votre idole contre Jules Gued. Vous n'y étiez pas Non,
6: j'étais pas, pas <rire> au Congrès.
1: C'était non, non, non. passionnant. J'avais pas, pas obtenu de l'accréditation.
0: <rire> voilà.
6: Voilà. Ouais.
0: Merci infiniment, Jérémy Pelletier, d'être passé bien. dans Célèbdo, la Fondation Jean Jaurès et ses études. Bah, vous revenez quand vous voulez nous en parler ici même. Anne Rosencher, vous restez avec nous. L'actualité, c'est aussi, évidemment, la guerre en Ukraine. Les combats continuent. Et cette semaine, on apprenait que l'aide militaire aux Ukrainiens allait s'intensifier. Un philosophe pose une question apparemment toute simple mais déroutante et vertigineuse. Pourquoi la guerre C'est absolument passionnant. Le philosophe Frédéric Gros est notre invité. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Et bienvenue. Pourquoi la guerre Ça vient de paraître. C'est passionnant, c'est... – Extrêmement accessible, c'est à la fois une question que pourrait poser un gamin, que pourrait poser un enfant et c'est une question qui est très profonde. Pourquoi la guerre Et au cœur de votre livre et en fil rouge, il y a évidemment la guerre en Ukraine qui dure depuis maintenant euh, bientôt euh, un an. Qu'est-ce qui vous a donné euh, envie de poser cette question ou même l'audace de la poser tout simplement en un mot ?– euh, Vous avez tout à fait raison de souligner que c'est une question au fond qui peut
7: paraître comme très enfantine, surtout si on rajoute le « mais, mais pourquoi la oui. guerre ?» Et je, je crois d'abord que, que les questions que posent les enfants sont souvent des questions très sérieuses et que grandir, c'est un peu oublier les grandes questions. C'est un peu, finalement, euh, se mettre le, le nez dans le guidon. Et, et voilà. Et pourquoi la guerre Je pense que la que le défi de la philosophie, c'est prendre au sérieux les questions des enfants.
0: – Et est, justement, est et de mobiliser les outils, les références, la tradition philosophique, votre réflexion, pour essayer de penser le temps présent, pourquoi les hommes se font la guerre et pourquoi se font-ils la guerre depuis si longtemps Vous montrez qu'il y a trois raisons canoniques dans la tradition philosophique, la cupidité, la peur, la gloire. Alors on va les prendre dans l'ordre et on va voir à quel point ça s'applique pour la guerre en Ukraine. La cupidité à la cupidité, on peut dire que, oui, une des racines
7: de la violence des guerres, c'est le, le désir d'objet, c'est-à-dire le désir de l'objet qu'à l'autre. Pourquoi, pourquoi pas moi Et bon, pour la guerre d'Ukraine, on a quand même des, des territoires qui sont le grenier à blé de l'Europe. On a quand même des ressources minières aussi très importantes. Et une des grandes causes des, des conquêtes et des guerres, c'est évidemment l'annexion de territoires qui augmentent la richesse de la, de la nation. Ça, c'est la première. La peur la peur, oui, la peur qui apparaissait même dans le discours de, de Poutine du, du 23 février, la peur, c'est... La veille de l'invasion de l'Ukraine. C'est la sécurité, c'est-à-dire je fais la guerre parce que je prévois ou j'anticipe que l'autre veut me la faire. C'est Erasme qui disait, toute guerre naît d'un semblant de guerre. C'est parce que je m'imagine que l'autre va me faire la guerre que je lui, que je lui fais. Et c'est vrai qu'il y a une dimension, de, oui, défensive dans chaque guerre qui se présente
0: comme telle. Oui. – Le Russe oui. qui présente ou qui prévoit ou qui regarde l'OTAN comme une menace oui, qui se rapproche ah et bah, qui oui. fait peur. La gloire ?– Eh bien la gloire, c'est…
7: <rire> C'est le, le, le démon de montrer, de montrer sa supériorité, c'est la, la politique impériale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder l'histoire humaine sans se dire que beaucoup des guerres ont été quand même des guerres de pur prestige dans lesquelles il s'agissait pour un dirigeant d'apparaître comme, comme un grand chef de guerre ou pour une nation d'affirmer sa supériorité contre une autre. Donc c'est vrai que voilà, c'est les trois les trois grandes passions qui, qui naissent, j'allais dire, de, de, de la structure du, du désir humain. Et ça, ça date, a jamais ça a été assez. théorisé
0: oui. au XVIIe siècle. Vous ouais, en rajoutez rapidement une quatrième. Ah, il
7: en Vous dites eh quand même, oui. pour il faut <rire>
0: rajouter la colère.
7: Il faut rajouter la colère parce que je pense que toutes ces... Quand on va chercher au fond euh, de l'âme humaine, des racines immémoriales, etc., on oublie quelque chose qui est quand même crucial et essentiel, c'est que c'est que les guerres naissent des humiliations passées. C'est que la guerre est aussi un formidable outil pour se venger de sa propre histoire et la violence aussi. C'est-à-dire que tout ce qui est du côté de l'amertume, des rancœurs mal digérées, des ressentiments, c'est-à-dire au fond les mauvaises paix. Et le problème des guerres, c'est
0: qu'elles
1: naissent des mauvaises paix. – Mais, Mais c'est le souvenir… – Nous avons gagné la guerre et nous avons perdu la paix.
0: Oui. – Et là, en Russie, euh... c'est le souvenir de l'Empire disparu et de la fin de l'URSS oui. et de ce désir de revanche qui se manifeste par une colère. On va justement parler de l'Ukraine. Vous analysez les raisons pour lesquelles cette guerre nous sidère. Elle nous sidère, on la suit au jour le jour. Euh, et euh, on a dit que la guerre revenait, j'insiste sur le mot « revenait », qu'elle revenait vraiment. Pourtant, il y a eu des guerres depuis 1945, il y a eu des guerres sur le territoire européen. Mais vous dites que c'est comme si la guerre d'Ukraine, elle réunissait... Tous les critères d'une vraie guerre. Qu'est-ce que ça veut dire, une vraie guerre
7: Ça veut dire que pendant longtemps, la définition européenne de, de la guerre, la définition la plus classique, c'était quand même un conflit interétatique euh, classique. classique. Deux là, États qui se font la guerre. Voilà, deux États, deux, deux États qui se font la guerre. Deux États qui se font la guerre, ce qui veut dire deux armées différenciées, ce qui veut dire des batailles, et au fond, ce qui revenait... Vous avez raison de souligner que depuis 1945, on ne vit pas dans un monde de paix. Mais quand on parlait d'intervention en Irak, quand on parlait d'actes terroristes, quand on parlait tout, toutes ces formes de guerre diffuses, nous avait fait oublier ce style de guerre qui, 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 qui nous ramène, si vous voulez, aux souvenirs. Et bien voilà, nos, nos, nos souvenirs d'école, C'est des vraies guerres, il y a des batailles, on voit des chars, euh, ils font des conquêtes de terrain, ils perdent, ils reculent, etc. C'est des armes conventionnelles.
0: Il y a des frontières il y a
7: des frontières et puis il y a, a, a quelqu'un qui se défend, il y a quelqu'un qui attaque. Enfin, vous voyez, en plus c'est assez binaire, donc c'est oui. très, très rassurant. Ce sont c'est une guerre qui euh, qui renoue avec un, un patrimoine de, de notre mémoire de la guerre qu'on avait perdu depuis, depuis un demi-siècle.
0: Il y a ceux qui attaquent, ceux qui se défendent et justement un sujet que vous abordez qui est aussi vieux que le monde ou en tout cas aussi vieux que la guerre, Mélanie, c'est euh, qu'est-ce qu'une guerre juste.
2: Oui, alors c'est très intéressant parce que vous pointez la différence entre les bonnes et les mauvaises guerres, dites-vous. Il y a les guerres justes et les guerres injustes, c'est ce que vous écrivez dans le livre. Une guerre juste, l'expression est forte quand on, quand on la lit, pourtant c'est vrai, on ne se pose pas la question particulièrement de la légitimité de cette riposte, de cette entrée dans la guerre de l'armée ukrainienne, elle nous apparaît comme juste si on aborde cette, cette notion-là. Finalement, Vladimir Poutine aussi légitime quelque part euh, son agression en parlant de riposte ou de Ça, juste, juste cause. Oui. Et c'est beaucoup plus paradoxal. Peut-être vous pouvez nous dire, justement, quels sont les, les critères d'une guerre juste
7: ah, ?– Si vous voulez, il, il faut bien se représenter que, euh, dans, dans le monde occidental, on s'est donné une définition de la guerre. Et qu'est-ce que c'est qu'une guerre C'est l'équivalent d'un procès entre des États. Parce qu'on s'est donné une définition de l'État par la souveraineté. Le propre de la souveraineté, c'est que vous n'avez pas de juge au-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'un dit « mais ça, en fait, c'est à moi euh, » ou ceci bah, La seule manière de régler un différent, et c'est dans les définitions les plus claires de la guerre, la guerre, c'est une modalité par laquelle les États règlent leurs différends avec un rapport de force. Le problème, c'est qu'on a monté en Ils
0: puissance… Ils peuvent le faire avec la diplomatie
7: ils peuvent le faire avec la diplomatie, mais quand, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que ce soit une guerre d'ultime recours pour qu'elle soit juste, quand effectivement les, les moyens de la diplomatie sont insuffisants, bah, à ce moment-là, on dit le juste sera du côté, ce qui est, ce qui est terrible, mais enfin c'est comme ça qu'on a euh, ces malheureux vaincus, le juste sera du côté de, euh, de la force, parce qu'on ne peut pas, peut pas faire autrement. Le problème est que les techniques de destruction ont acquis un tel un tel potentiel mortifère qu'à un moment, on s'est dit « Non, il faut trouver quand même d'autres moyens. » Donc, vous avez raison, le, le, la modalité de la justice... Elle, elle fait partie de la définition de la guerre. C'est-à-dire, toute guerre se présente comme juste.
0: Après, vous il y a vous des conventions dire... de Genève, il y a des manières de faire la guerre, ah, oui. les armes qu'on a le droit d'utiliser, les populations qu'on n'a pas le droit de toucher. Enfin, ça, Vous l'expliquez très bien parce qu'il y a quelque chose qui revient, une expression qui revient depuis maintenant un an et qui a été employée par le ministre des Affaires étrangères oui. russe. C'est l'expression de guerre totale. Guerre On total, parle de guerre totale. Hein,
4: expression qui revient beaucoup euh, ces temps-ci. Euh, Sergei Labrof, est effectivement, chef de la diplomatie russe, l'a beaucoup utilisé. Mais comment est né ce concept de guerre totale et d'ailleurs comment vous pouvez le définir C'est quoi C'est l'anéantissement total de l'autre parce que c'est un monstre, parce que je ne peux pas discuter
7: avec Alors c'est un concept qui, la, la, la manière dont c'est né, c'est effectivement avec la, après la Première Guerre mondiale, on, on s'est dit on vient de vivre une guerre totale parce que c'est une guerre qui a supposé une mobilisation de toutes les énergies. – Ça, c'est un premier sens.
4: – Au sens économique, au sens ah oui, militaire, euh, au ah sens oui, social, etc. – Oui, c'est-à-dire
7: que toutes les forces vives d'une nation sont euh, au service de la guerre, ce qui n'était pas le cas de, de guerres plus anciennes où, au fond, c'était surtout deux armées qui se… Voilà. –
0: Éventuellement des mercenaires qu'on envoyait se battre. – Bien euh... sûr
7: aussi, mais vous comprenez bien que le, le problème de la guerre totale, c'est le problème du, du but de guerre et… Oh, qui sait quel est le but de guerre dans la tête de Vladimir Poutine Voilà. Si vous dites mon but de guerre, c'est de conquérir le Donbass parce que je considère qu'il y a quand même des populations russophones qui se sentent mal à l'aise, oui. etc. Le but de guerre est limité, donc la guerre est limitée. Si on vous dit mais non, en fait, le vrai but de guerre, c'est l'anéantissement de l'identité ukrainienne. À ce moment-là, ça devient... Ça devient total. Si ça devient,
0: rajoutez, total. Bah,
7: ça et devient vous total. Vous vous rappelez
0: d'ailleurs, parce que c'est ce quelque chose qui nous scandalise depuis quelques mois, c'est que l'armée russe frappe des populations civiles, s'attaque à des infrastructures vitales. Et vous vous rappelez tout simplement ce que veut dire un innocent. Et c'est oui. quelque chose d'assez frappant. Un innocent, c'est celui qu'on ne touche pas. Pourquoi Parce qu'il l'est bah, Innocent, c'est
7: non noquel, c'est celui qui. Il me... n'est pas nocif. Bah, bah, voilà, il n'est pas, pas nocif. Il n'est pas nocif.
0: Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas s'en prendre oui. à lui.
7: – Vous comprenez bien qu'à partir du moment où on a dit c'est des États souverains, donc c'est un procès, il y a des rapports de force, mais on va les réguler. C'est-à-dire que vous rappeliez vous-même qu'il existe des exactions, on parle de crimes de guerre, oui. on pourrait se dire c'est quand même un peu fort, à la guerre ils sont quand même… – La guerre, le principe c'est de tuer, non. oui. – tuer l'ennemi, oui, sauf que crime de guerre, ça, ça, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de tuer n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand, n'importe où, etc. Il y a des, y a des règles. Et puis, effectivement, la guerre peut devenir totale quand toutes ces règles euh, sautent. Mais bon, après, on n'a pas attendu non plus... Je, je, je veux dire, l'idée... D'aller désespérer les populations civiles et frapper les bâtiments et les villes pour précisément faire que dans les lignes de front, eh bien, on soit tout autant désespéré. Ces, ces modalités de guerre totale, elles ont été déjà largement utilisées au cours de la guerre. Il y a la, une, la, la phrase,
0: une phrase extraordinaire que vous citez, elle est ancienne, elle est très ancienne. Elle est du père de l'histoire de la discipline historique, Hérodote. « Nul n'est assez fou pour préférer la guerre à la paix ».« Nul n'est assez fou pour préférer la guerre à la paix ». Explication de texte, monsieur le philosophe bah, Explication de texte, je pense que... On vit dans un monde de dingue. C'est pas ça, si. si... Euh,
7: vous êtes obligé, à un moment, de séparer la guerre et la violence. Et de dire que la guerre, c'est pas, pas du chaos. C'est pas du chaos. C'est une certaine modalité de violence où on, suit, où on suit quelques règles. Et le but de la guerre, c'est effectivement de remporter la paix. Après tout le problème mais que vous avez posé vous même, c'est d'obtenir une paix qui ne soit pas le terreau des guerres oui, à venir.
0: Et qui ne soit pas non plus un voilà. grand cimetière comme on a pu la présenter, euh, la paix des cimetières. Merci en tout cas, c'est absolument passionnant, je le recommande chaleureusement Pourquoi la guerre C'est cette question que vous euh, posez. Vous restez avec nous, tous les deux on va passer maintenant au dossier de la semaine Le talent est une fiction Le talent est une fiction et vous avez bien entendu, <rire> c'est le titre d'un livre, la thèse Merci. que défend une scientifique elle est docteur en or en sciences Sama Karaki publie Le talent est une fiction, je vous le disais, elle eh, est notre invité. Elle va nous expliquer ça. Bonsoir. Et Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes biologiste, docteur en neurosciences, fondatrice du ONG Social Brain Institute. Je vais y arriver. Le talent est une fiction. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. C'est un essai qui est stimulant. On va d'abord partir du titre. Parce qu'honnêtement, il nous a étonnés, il en a même choqué euh, certains, parce qu'il va une contre aussi hein, <rire> quelque chose de complètement euh, évident pour euh, la plupart d'entre nous. Vous dites que le talent est une fiction, ça ne repose sur aucune réalité scientifique.
8: Alors il y a une nuance. Je ne dis pas que le talent, tel qu'on le définisse, par exemple quand on regarde une réalisation exceptionnelle, on ne dit pas je vois le talent, on dit je vois que c'est exceptionnel, donc. Il y a le talent. C'est en ça que c'est une fiction. Ça veut dire qu'il vient comme un, un refuge causal, comme s'il existait dans la personne quelque chose d'essentiel, de l'ordre de l'essence, qui qu vient expliquer ce que je vois.
0: Si Donc je, je dois dis... prendre un exemple pour vous citer, oui. je prends Eva, par exemple. Oula. Vous dites <rire> qu'on n'observe jamais directement le talent. Il est toujours déduit de l'expérience. Exemple concret, Eva chante bien. Donc, elle a du talent. Voilà. Et je me trompe quand je dis ça à Keva, à du talent, alors <rire> que moche. je l'ai juste entendu ah, chanter. Ah, oui, non, <rire> si alors... elle se tait, je ne le sais pas.
8: Justement, quand on cherche à expliquer ce que Eva elle aurait d'exceptionnel, de, euh, on va avoir tendance euh, à d'abord chercher dans la biologie de Eva quelque chose qui peut expliquer ce qu'elle ce qu est. Dans ses euh, gènes, euh, Dans ses hein, gènes, dans est... une partie de son cerveau. Euh, après aussi, si je, si je ne veux pas céder à ce déterminisme biologique, je vais dire non, Eva a travaillé. Oui. Et donc il y a aussi euh, cette autre facette. Et après aussi, non, Eva, elle a quelque chose dans son trait de caractère, dans sa mentalité, dans son mental. Qui fait qu'elle euh, qu réussit. Et donc, en fait, ces trois euh, déterminants supposés euh, de, de la réussite, je les, euh, je les explore de point de vue de ma discipline de biologiste, de neuroscientifique, euh, pour euh, minimiser un peu le rôle à côté de tous les autres facteurs qui nous façonnent.
0: Alors,
1: Eva, si. Euh, oui. Je peux me Eva.
0: Non, Eva, alors on va ah, dire bah, pourquoi okay. tu as malgré tout du talent, mais donc il n'y a pas de gêne du talent, c'est pas inné pas acquis, et parce que vous posez la question du travail, justement, parce qu'il y a une autre hypothèse. L'autre hypothèse, c'est qu'on travaille beaucoup et donc on développe un certain talent. –
2: Le talent ou la virtuosité qui pourrait effectivement s'acquérir grâce à la force du poignet, à un travail abattu, à des heures et des heures d'entraînement. Euh, écoutez ce qu'en pense un immense artiste, talentueux, certes, mais aussi euh, travailleur acharné.
1: – Je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Je prétends qu'un homme qui rêve tout d'un coup, il a envie de manger un homard, il a le talent, à ce moment-là, dans l'instant, il a le talent, à ce moment-là, pour manger convenablement un homard, pour le savourer convenablement. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. L'art, moi, je ne sais pas ce que c'est.
2: Vous l'évoquez d'ailleurs, hein, cette archive, dans votre essai. Alors, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cette vision. On veut nous faire croire que tout le monde peut y arriver avec du talent. Ce n'est pas vrai. Et vous, vous attaquez au mythe des euh, 10 000 heures. Alors, c'est quoi le mythe des, des 10 000 heures euh, Eh bien, ça veut dire qu'au bout de 10 000 heures d'entraînement, de pratique, de sport, de chant, parce que tu as certainement dû faire 10 000 heures de chant, ou je ne sais pas, de, de, de formules mathématiques, eh bien, que tout le monde, après ces 10 000 heures de pratique, peut exceller en, en la matière. Quand on l'écoute comme ça, Beatles, ça semble... Exemple, <rire> voilà, des Beatles des violonistes aux violonistes de génie. Voilà, de génie. Et on pourrait se dire que c'est assez cohérent. Vous, euh, vous n'en êtes pas si sûr, oui.
8: Alors... C'est déjà incroyable, quand on, re, quand on regarde dans les neurosciences, les capacités incroyables du cerveau à se façonner par, le, par la répétition. Et donc, quand je pense 10 000 heures, effectivement, je peux dire, il se passe quelque chose de très intéressant dans le cerveau qui permet d'automatiser des compétences et de au-delà.
0: Les 10 000 heures, c'est une théorie qui est extrêmement populaire.
8: Alors déjà, quand on entend des chiffres, il faut toujours se méfier parce que... <rire> qui les répète. Toujours, voilà. Mais euh, ce que je cherche à montrer, c'est que même notre force notre courage, nos préférences, notre désir euh, sont conditionnés et façonnés par l'histoire, par les géographies, par la culture. Donc cette idée que les dispositions qui me permettent de m'efforcer, euh, de me réveiller le matin en me disant je vais, euh, je vais suer pour quelque chose, en fait sont aussi conditionnées parce que je porte au moins comme sentiment de légitimité dans un domaine euh, par la quantité de stress que je peux avoir parce que j'appartiens à tel ou tel euh, euh, groupe social. Et tout cela conditionne mes capacités même biologiques. Parce que le débat, ce n'est pas de séparer le biologique et le social, c'est d'être euh, dans une vision plus dynamique dans laquelle le biologique est aussi façonné. Non,
0: mais quand je disais que votre thèse, elle est paradoxale et qu'elle peut choquer, on va venir aux conséquences que ça a sur notre société, mais honnêtement, un cas d'école. Un cas d'école, c'est quelqu'un qu'on croise aussi dans le livre, c'est Mozart. Mozart, c'est le génie absolu, un talent hors norme. Euh, regardez cet extrait de Mozart justement d'Amadeus de Milos Forman, une scène culte.
7: The rest is just the same, isn't
0: it? It doesn't really work, does it? Did you try Shouldn't it be a bit more
6: Or this. This. Yes. Better? what do you think
0: Regardez Salieri, contemporain de Mozart, qui voit que Mozart a un talent qu'il n'a pas et vous dites non, vous vous trompez. C'est oui. trop caricatural, trop simple comme explication.
8: Alors, déjà, je me méfie de tomber dans, dans les anecdotes individuelles. Là, là on peut s'émerveiller, il n'y a rien qui nous interdit de nous émerveiller. Et euh, j'ai passé beaucoup de temps à écouter Mozart en écrivant et j'avais beaucoup de tristesse pour lui un peu parce qu'en regardant, en explorant sa biographie, je me suis dit, quelle enfance mmh. euh, Et quand on... Euh, encore une fois, ça ne nous interdit pas d'être fascinés parce qu'il a produit, une fois qu'on le voit ici, adolescent et puis adulte, euh, donc Mozart, selon ses biographes, il a accumulé jusqu'à 3 500 heures de pratique. Euh, avant ses 6 ans. Donc ce qui est quand même exceptionnel. Il a un père, Léopold Mozart, qui avait un projet de créer un prodige avant même la naissance de Mozart. L'année d'ailleurs de sa naissance, il avait publié un livre qui a été publié qui a été publié et traduit dans beaucoup de pays sur comment, c'est pas non seulement comment on apprend la musique, on apprend la musique à un enfant. Donc c'était un pédagogue de l'époque, bien sûr, ça produit Quelque chose d'exceptionnel. D'ailleurs, aussi, il y a beaucoup euh, d'historiens de l'époque qui évoquent le talent de sa sœur, qui n'a pas été reconnue parce qu'elle portait la charge stéréotypique de son genre. Et euh, donc, elle n'a pas pu avoir euh, ce que. Ce qu Mais c'est quand même fascinant de se dire qu'est-ce que l'esprit humain, qu'est-ce que le cerveau humain, quand il commence très tôt à s'entraîner euh, et à aussi rencontrer les meilleurs musiciens de l'époque aussi, parce que, qui étaient oui. aussi des modèles, qu'est-ce que ça peut produire à 21 ans et en fait, oui, on peut être fasciné par ça, mais tout en n'ayant à aucun moment besoin d'évoquer quelque chose de magique dans les gènes. En fait, c'est
1: ça, c'est que vous oui. évacuez oui. la oui. magie. C'est Williams qui, avant leur naissance. Mm.
0: Eh ben, il faut à que vous, vous lisez le, le, le livre, parce le que, évidemment... De faire deux championnes. Oui, ouais. et ouais. il y ouais. a réussi. Parce que le fil rouge ouais. du livre, et ouais. c'est justement ce qui nous interroge le plus, c'est qu'au fond croire au talent, c'est une croyance qui a des conséquences ravageuses, c'est-à-dire que ça renforce et ça légitime les inégalités entre les êtres et notamment les inégalités sociales. Explication rapide
8: Alors, oui, parce que j'avais dit que la question, ce n'est pas de savoir si les gènes ont un rôle dans ce que nous sommes. Bien sûr, nous sommes différents. Et cette analogie très douteuse que je suis dans une façon de voir le monde comme une table rase dans lequel on se ressemble tous, ce n'est pas le, le propos. Nous avons des différences qui, dont les gènes contribuent à les produire. Sauf qu'on ne peut pas expliquer ce que nous sommes par euh, quelque chose qui est en biologie, qui est naturel. Et le euh, deuxième, deuxième piège, c'est de commencer à dire, que si je vois des groupes humains, des catégories humaines, oui. des hommes, des femmes, des pauvres, des riches, des noirs, des blancs, des chinois, euh, où, euh, et je commence à voir que des, ces groupes humains montrent un talent particulier par rapport aux autres, et si j'évoque l'argument naturaliste, naturalise, donc biologique, euh, je vais donc considérer quelque chose dans l'essence de ces groupes qui font que, par exemple, les femmes auraient naturellement plus d'empathie et donc c'est pour dire aussi et on que naturellement, il y dans le racisme également et ça il faut lire dans l'espace. Euh, euh, et ce qui peut justifier Avant d'arriver dans la radio, je voyais, euh, j'écoutais la radio oui. et, euh, et il mot. y avait un chiffre que euh, une option numérique pour les femmes, 14 non, vous pouvez terminer votre phrase mais on va yeah. être coupé, je suis vraiment désolé mais
0: j'invite surtout à lire votre livre parce que c'est vraiment une réflexion sur notre monde et sur notre rapport à la réussite et au culte de la performance. Merci Sama Karaki, Merci. le talent est une fiction c'est aux éditions Jean-Claude Lattès Frédéric Gros, pourquoi la guerre C'est absolument passionnant, je le recommande, c'est chez Albin Michel Anne rose -Anchère. on vous lit régulièrement dans L'Express et on vous retrouve régulièrement dans Célèbdo, dans un instant sur France 5, c'est médiatique
2: Oui, avec le journalisme d'investigation, les méthodes, le prix à payer, puis faut-il tout révéler On va se poser la question avec Fabrice Arfi de Mediapart tout et Elise Lucet de Cash Investigation.
0: Et puis à ne pas manquer ce soir sur France 2, la première de Pierre Lescure aux commandes d'une nouvelle émission entièrement consacrée au cinéma, Beau Gestes c'est le nom de cette nouvelle émission c'est à 23h05 sur France 2, bonne première Pierre, merci les amis merci on salut. se retrouve la semaine prochaine à 19h le samedi, merci à vous de nous avoir suivis, salut à tous C'était Célebdo, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.